0: 各位伙伴晚上好，我们来看看这个礼拜的新闻。今天是11月6号，现在是晚上11点。我看到的新闻比较有趣的是这个《中国时报》财经版，台币奔 27.5 点五块，洋金龙呛，参考就好。那这个是标题，内容是写说。台币强势的升值啊，挑战了 28.5 的彭淮南障碍之后呢，还得要再去挑战 27.5 点块。那其实这个也是经常客户会问我的问题啊，比如说在过去刚开始销售美元保单的时间点是在民国一百年左右，当时的汇率。落在32块上下，那、呃、客户就有,有提出这样的疑问：未来的汇率变差啊，更正应该是说美元的汇率变差，变成到29甚至到28。那该怎么办？我当时对客户的回答，到现在依然没有改变。您所担心的绝对不是汇率变差的问题，而是你缴进去的钱，跟你未来拿回来的钱，是否能够增加，而非减少。所以客户担心的并不是汇率问题，而是数学问题。我今天只要能够确定我缴进去的钱能够。相对未来拿回更多的金额，那这个就不是问题了。所以汇率怎么变化，对我来讲并不重要。所以在规划这个美元保单的时候，我其实是非常少去提及有关单纯汇率的问题，而是整体性的效益如何比较重要。所以我就找了一下我在一百零一年当时说。销售的保单，那回头看现在的汇率，刚好是变得台币升值，所以对客户来讲，它的汇率就产生了变化。那我看了一下这张保单的结构，啊，我数字的部分我想我就不说了，我就讲它的结论好了。它的结论，如果这张保单当时是用32的汇率。我就让汇率一路升值，哎，说的这个其实呢也是蛮巧的吼、哦。如果我让它一路升值，等于客户其实要缴进去的台币也会越来越少，因为我们缴的是用美金嘛，那美金金额一样，呃、台币在升值，所以我只需要用更少的台币就可以达到同样美金的效果，存入这张保单里面啊。如果我一路升值，让台币的汇率一路升到24块钱，对于客户来讲，有趣的事情发生了。这张保单它的总缴保费呢，会是260万，但是它当年度解约，记得哦，当年度解约是用24块下去计算的，它居然还能够拿回302万。他只要两百六，还能够拿320。这个是在30块一路升值到24块的情况底下，所以对客户来讲，他依然能够拿回更多的台币。那他还需要担心吗？他当然不需要担心，因为汇率的变化对他影响并不是那么大。而且如果他暂时没有把它解约，持续放在里面，就算。再过十年，这这个台币兑换美金已经一路升值到二十一块，他居然够还能够拿回来的台币有三百七十三万，他缴两百六能够拿三百七十三，他投资报酬率有百分之四十三趴，这三十年下来，他缴进去的钱跟拿回来的钱是处于一个绝对报酬的情况，哎。那在这样条件下，他还需要担心吗？当然不需要担心。可是如果不是这样呢？那他这张保单对他来讲，会是一个非常非常好的一个退休规划的保障，因为这张保单的预定利率当年度是 3.5 那当年度也是有预定加宣告，当时的宣告呢是 3.9。客户也会问我说：“那如果未未来变成低于 3.5 的时候怎么办？”我说：“我们一定是取其高嘛，所以它至少能够保持 3.5 那目前看来，应该只会一直维持 3.5 下去了。可是，即便在 3.5 五，它还是非常不错的一个投资计划，或者是退休规划。”那客户也有时候也问我说：“那这样的计划能不能够呃抵挡通货膨胀？”我说：“这个是已已经算是要有非常有 sense 的客户，才有办法能够跟你聊有关通货膨胀的问题哦。”我都跟客户讲，通货膨胀，我们保守的呢，用两个百分比下去做计算，因为这个你去 Google 就知道了。各国其实是在追求通货膨胀的，追求一个稳定的通货膨胀，而且几乎都是以两个百分比作为这个叫基准值，太高也不喜欢，太低也不喜欢。那回回来看台湾好了，台湾我们通膨我们可以去看主计处有一个物价指数的年增率的统计表。那这个消费者物价指数呢，每一年都有统计，我就看民国一百年好了。民国一百年相对于民国九十九年，当时的物价指数年增率是 1.42 个百分比。接下来每一年都没有超过这个数字，哦，有些甚至是负的。哪一年是负的呢？在一百零四年的时候，一百零四年的那个物价指数年增率居然是负的零点三，也就是说当年度其实物价是稍微有点通缩的，什么原因就不去不不去看了吼。那我们看去年好了，一百零八年的物价指数年增率相对一百零七年，它的涨幅是零点五六。如果今天我们做的规划，能够赢过至少赢过通膨嘛？我们做规划不就追求三个吗？第一个保本，第二个保值，第三个增值。所以保本买保险绝对是保本没问题的，但能不能保值？那能不能保值我们就去看对照通膨这个数字嘛。如果每年都是只有 0.56 或一点多。我的计划如果能够超过这个数字的话，那我不只能够保值，我还可以增值。这个才是非常重要的关键。我们追求的是叫做实质购买力可以被保留下来。这个是我都跟客户沟通的时候非常重要的观念。不然客户会以为他现在做好每个月三万块。二十年后、三十年后，甚至四十年后，哎，那他有三万块可以用，这样就行了、啊？当然不行啊！如果通膨算一个百分比的话，那等于四十年后，我可能我只说可能，我可能需要五万块的台币才相当于现在三万块的价值啊！所以、呃、许多人在做规划，根本没有考虑到货币贬值、通货膨胀这些问题。因此，常常都以为现在就已经够了，怎么可能够？不管台湾为什么穷人多，很多就是没有把这个事情考量进去嘛。那如果可以在年轻的时候有能力的时候，为自己多做一些准备，那肯定是好的。让未来的自己感谢现在的你啊，这点很重要。可是现在回头看，已经没有三点五趴的预定利率。保证收益的产品呢，现在最好的也不会就才 1.75 个百分比，所以停售强买还是很重要的。如果客户不小心买了，像我这个客户呢，当时是要从 3.5 降一码，降点降成 3.25。所以我当然就尽我告知的义务嘛。那要不要购买，客户自己决定。我觉得客户如果知道的话，他一定会感谢当时他的自己下的这个决定。因为现在三点五，你买房地产都不见得有这样的投资收益。我指的是单纯收租了哈，那种不理性的涨幅我就不讨论了。好。那如果看，那现在的产品有有有哪一些可以规划？我觉得现在的产品线，因为预定利率都已经降到 1.75 了，在 1.75 这样的环境底下，呃，我一样考虑的是它能不能够达到保值的效果。哦，保本呢是绝对可以。可是能不能够达到保值的效果？如果不能够达到保值的效果，我觉得在做这种规划就会有点，有点可惜。那一点七五到底行不行、哦、我讲的都是预定利率，然后没有谈宣告的这个效果。假设美元保单，它如果能够用一点七五的话，呃。相对于现阶段的通货膨胀来来看，嗯、呃，我认为应该是接近打平的数字，接近打平的数字，因为大概他的实质的保单报酬二十年下来，可能可能只会有保本。还没有办法达到保值，它必须要往后加个几年，让它复利增值了一段时间之后，才有机会达到保值的的的功能哦。那这个是不含宣告的情况底下，因为我认为未来的宣告又要低于预定的几率是非常高的，就像现在客户回头看七八年前的保单。当时宣告给你 3.94 四趴，结果现在这张保单的我这个客户的保单的预定利率,率其实是二二二点七，那他的不宣告利率,率其实是 2.7 相对于他的预定来讲，落差已经慢慢出现了。你说要回回去，然后超过 3.5 我想应该也不太有这个可能性，因为现在各国的。股市都已经创新高了，你怎么可以想象台湾在这样的环境底下，股票市值居然还可以达到一万四千点？俗称万事如意哦，真是太厉害了。那都已经万事如意，结果保单宣告利率持续降。那请问，如果未来股市反转，那宣告利率会长什么样子？所以现阶段做美元保单已经不求增值啊，能够保值，我认为已经可以达到，就是基本的功能就已经很不错了。另外，我也在看现在有一些产品叫做分红保单，这个分红保单，它如果单纯看预定的效果。那真的是很差，他甚至看预定二十年期保本率最多只有六成，等于他会亏损百分之四十。可是如果有把他的分红率加回去的话，他大概可以达到百分之三点三到三点五之间的增值率。嗯、呃，所以我想，我现在规划的方向应该是会搭配型的来来做，就是用分红保单搭配现行的这个，呃，宣告利率型的保单，两者做搭配，那希望能够达到至少最差的情况底下能够保本。那如果能够保本的话，再来去追求增值，就是直接保本，然后跳过保值，然后追求增值。因为如果分红率能够达到它的中分红，它的中分红预估是在 4.5 五可是客户拿到手平均换下来大概是3 3三到三点希望，呃，观察个几年看看。那目前我去看这些分红保单，过去六七年，在宣告利率不断的一直往下调的情况底下，它的达成率都还可以，就是百分之百，也就是说它都可以每年的中分红都有达到，这是一个相对值啊。所以在现行的产品线上面，我想我的搭配。就会是以分红保单搭配所谓的宣告利率,率的保单，然后去调配它的比率，然后来达到希望透过这样的组合，未来可以达到增值率。我,我希望可以到 2.5 甚至接近3的的这样的效果。至少确定保本应该是没有什么问题。那这个是我我。可能2021年会做的规划的主轴吧。好，那以上针对于这个叫做汇率的问题，那延伸到通货膨胀的问题，延伸到保本保值增值的问题，然后在接下来产品搭配上面，我想我的方向还是以退休规划作为理财的主轴。长年期，然后毕竟这个长年期就是所谓的锁定利率了嘛，然后协助客户在他三四十岁的时候，能够为他的六七十岁、八九十岁做好，我想说基本的退休准备好。那以上是今天的分享，谢谢大家。